0: Ya es la segunda vez que grabo un episodio en este podcast. Amigo, le estoy echando unas ganas increíbles. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast increíblemente genial: El Podcast de la Noche. Dicho en español y escrito en inglés, porque el título está completamente en inglés, pero mi podcast está en español. Bueno, chicos, hoy les traigo una historia sobre un escapista profesional que la verdad me dejó choqueado un poquito. Y quise, y quise compartírselo a ustedes, obviamente, porque dije, no, na, 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 esta gente debe escuchar estas historias. Así que chicos, les dejo con esta historia. Ah, y esta historia está narrada por un español, si así bom, ya les vengo avisando que se escucha una voz gallega, pero no afecta nada a la historia, la verdad, que tiene una buena, una buena voz, la verdad. Esta historia está sacada del canal de él, de TrinLane, por las dudas ya le ando diciendo que si quieren escuchar más historias o más contenido de él, pueden ir a YouTube y buscarlo Trinlane, y bueno, buscarlo obviamente. Bueno chicos, eh, no tengo nada más que decir, si se me olvida lo diré al final del episodio, pero por ahora eh, ya dije todo lo que tenía que decir. Los dejo con la historia. Bueno, cuando se reproduzca la historia, perdón. Eh, ya fallos técnicos, ahora sí chicos
1: no era sencillo mantener encerrado a Shiratori no era el tipo de persona que aceptara fácilmente su condena, algo que no se le puede reprochar porque al fin y al cabo le condenaron por un crimen que no cometió le forzaron y le torturaron para que confesara un asesinato del que ni había oído hablar. Al principio, resistió, pero una vez alcanzado su límite, les dijo lo que querían oír. Shiratori soportó durante meses palizas por parte de los guardias, a sus ojos merecidas, ya que para ellos no era más que un asesino. Asqueado de ese trato, decidió escapar. No era sencillo, pero vio una oportunidad a las cinco y media de la mañana. A esa hora, los guardias desaparecían 15 minutos, más o menos. Pero no era suficiente, necesitaba algo con lo que poder abrir la cerradura. Vio que durante el aseo algunos cubos tenían trozos de metal que podían ser arrancados sin que se notara Con esa pequeña pieza ya tenía todo lo necesario Fingió dormirse y esperó a que fuera la hora Cuando los guardias regresaron vieron que su futón parecía más pequeño Le gritaron que se despertara pero no se movía Entraron y Shiratori no estaba se escondió en las montañas durante dos días, dejando pasar el tiempo para que dejaran de buscarle, al menos de manera tan exhaustiva. Al tercero, no se sabe muy bien por qué, intentó robar material de un hospital, quizá lo necesitaba para él, pero no era tan buen ladrón como escapista. Le pillaron enseguida y volvieron a meterle en una celda en otra prisión, ahora condenado a cadena perpetua por haberse fugado. Pero debido a que ya no recibía palizas ni le torturaban, no intentó escaparse durante los siguientes seis años. A medida que el tiempo pasaba y la Segunda Guerra Mundial comenzaba, Japón movió a muchos prisioneros de un lugar para otro. Para Shiratori aquello supuso el fin de su tranquilidad. Le mandaron a la cárcel de Akita, a una celda muy muy pequeña, donde el sol no entraba a ninguna hora del día y donde el frío desmoralizaba incluso a los guardias. Viéndose de nuevo en una situación tan desagradable, Shiratori decidió escaparse otra vez. Se cuenta que incluso se lo advirtió a un guardia, pero si lo hizo no le tomaron en serio. Quizá pensaron que sería imposible ya que aumentaron la seguridad y nadie se había escapado de esa celda anteriormente pero no estamos hablando de un cualquiera Así, un día, mientras el resto de los guardias no informaban anomalías uno de ellos vino corriendo para decir que Shiratori se había escapado Parecía imposible, fueron corriendo a su celda y la puerta estaba cerrada pero sus esposas estaban en el suelo, rotas por la mitad y además caían gotas de lluvia dentro de la celda al entrar comprendieron al momento que había pasado, un error que no muchas personas podrían haber aprovechado. Había escapado por arriba. En una investigación a fondo vieron que el tragaluz estaba dañado. La celda se inspeccionaba a diario, pero no el tragaluz porque estaba en el techo a una distancia de 3 metros. Al final, tantos años sin mantenimiento pudrieron la madera. Poco a poco, mientras nadie le veía, subía y rompía los bordes. Nadie podía darse cuenta por más veces que inspeccionaran la celda. En cuanto a cómo pudo romper las esposas es sencillo, aunque es cierto que se cuenta que Siratori tenía mucha fuerza, era una época en que no ponían especial interés en que fueran resistentes aún así escaló tres metros de pared lisa apoyando los pies desnudos y las manos contra la pared la lluvia fue útil porque ocultó el sonido de los golpes a la madera del sonido en el tejado y de su caída al otro lado finalmente el último muro de 5 metros lo escaló ayudándose de un tronco que había cerca, por supuesto al igual que el primero conocía perfectamente la rutina de todos los guardias, sabía desde hacía tiempo que podía escaparse pero tenía que esperar al momento oportuno a un día muy lluvioso. Esta parte de la historia es un poco extraña. En esta ocasión, no le atraparon. ¿De algún modo se entregó? Estuvo tres meses desaparecido, tres meses que invirtió en llegar a Tokio andando. Su plan era contactar con el jefe Kobayashi, creyendo que entendería el motivo de su fuga, pasar frío, hambre, el maltrato en general. Kobayashi fue uno de los guardias que mejor lo había tratado y parecía preocupado por él. Sí que le comprendió, pero ahora era el turno de Shiratori comprender que como guardia tenía el deber de devolverle a prisión. Para colmo, no solo se sintió traicionado, sino que lo enviaron a un lugar peor, a la cárcel de Abashiri, donde el concepto de frío... Cambió por completo. Ahora frustrado y cabreado, se entiende que fuera poco amigable con los guardias. Les desafiaba siempre que podía, se quitaba las esposas delante de ellos para hacerles saber que volvería a escaparse. Y aun cuando le ataron los pies y las manos por detrás con unas esposas más gruesas y pesadas, les gritó que daba igual porque volvería a hacerlo. Solo palabras pensaron, tendrían que haberle escuchado, se le daba muy bien. Se escuchó un ruido fuerte y una sombra en lo alto de la prisión que desapareció en un momento. Tanta confianza tenían en sus medidas de seguridad que no pensaron en una fuga hasta que alguien gritó, ¡Se está escapando! ¡Otra vez! Esta fue su fuga más impresionante. No solo por saber cómo se quitó las esposas, sino cómo salió por la puerta, que solo tenía una pequeña ventana por abajo que usaban para pasarle la comida, sabiendo que esta vez no forzó la cerradura. El error que cometieron fue darle una comida salada. ¡Sopa de miso! Durante meses, como podía, vertía pequeñas cantidades de sopa de miso en las juntas. Recordemos que tenía las manos atadas a la espalda, ya puedes imaginarte la dificultad. La oxidación causada por la sal tardó mucho en aparecer, pero con paciencia pudo deshacerse de las esposas. E hizo lo mismo con los tornillos del hueco de la puerta. Con ello lograría ensancharlo un poco más, lo suficiente para que alguien que podía deslocarse varias articulaciones pasara a través de él. Algo así, solo que por un hueco más estrecho. Ya estando al otro lado, trepó por los cables, rompió una ventana y salió por la parte de arriba. Esta es la recreación que se hizo en la cárcel de Abashiri, ahora convertido en museo. Libre, sí, pero rodeado de montañas, animales salvajes y frío. Los guardias estaban convencidos de que Shiratori moriría, ya fuera por el frío o por los animales, no aguantaría. Un año de silencio sin tener noticias de él daba a entender que tenían razón que había muerto. Normalmente habría sido así, pero no estamos hablando de una persona corriente. Resulta que es cierto que Shiratori no salió de aquellas montañas heladas, pero no porque hubiera muerto, sino porque vivía en ellas. Se refugió en una antigua mina, comía lo que la naturaleza le ofrecía, cangrejos del río, conejos, frutas varias... Así estuvo dos años y podría haber pasado el resto de su vida así, pero sintió curiosidad por saber cómo iba la guerra. Japón había perdido y había sido ocupado por Estados Unidos. Sintió que aquella noticia le permitiría regresar con su mujer. Estarían tan ocupados con ese asunto que se olvidarían de él. Sin tener en cuenta si su razonamiento fue correcto o no, ocurrió algo. Durante su viaje intentó robar tomates de una granja y el granjero le vio. La pelea por aquellos tomates se les fue de las manos y en un movimiento mal calculado, Shiratori mató al granjero. Por más que dijera que fue en defensa propia, no le escucharon. Estaban hartos del famoso Yoshi Shiratori. Querían cortar el problema de raíz y le condenaron a muerte. Mientras tanto, le enviaron a la cárcel de Sapporo. Ya no se fiaban, la celda se inspeccionó y se revisó para que no pudiera escapar ni por los huecos de la puerta ni el techo, tal nivel de seguridad tenía que no hacía falta esposarle, además, por si acaso, varios guardias vigilaban su puerta 24 horas. Ante la visión de no poder escapar, se deprimió. Los guardias lo notaron triste. Miraba el techo continuamente como tratando de encontrar una salida, pero revisaban el techo con frecuencia por si había encontrado algo. Cada vez le costaba más y más levantarse de la cama hasta que un día decidió no levantarse por mucho que le gritasen. Claro está, los guardias no iban a permitirle esa rebeldía. Entraron apuntándole con el arma y gritándole, pero fue imposible levantarle, porque ya no estaba. Y ¡Es una locura! ¿Ahora qué? ¿Puede atravesar paredes? Pues, en parte, sí. Estaban tan paranoicos con los anteriores métodos de escape, forzar la cerradura, salir por el hueco de la puerta, el techo, que no prestaron atención al suelo, hecho de madera y construido sobre tierra. Es verdad que había guardias vigilándole en todo momento, pero estaban al otro lado de la puerta solo siendo capaz de verle a través de un hueco bastante estrecho. Y de noche, sin luz, no podían ver gran cosa. No estaba deprimido, fingió para que pensaran que era normal que durmiera tanto, de ese modo tenía más tiempo para acabar. Dada la particular construcción, el suelo el de madera se separaba de la tierra varios centímetros, lo que era ideal para ocultar la tierra restante. De esta manera, por cuarta y última vez, Shiratori logró escaparse. Aunque no hubo más fugas. Pero sí volvió a prisión un año después, y esta vez porque él quiso. Se cuenta que mientras estaba sentado descansando, un policía se sentó a su lado, pero no le reconoció. Comenzaron a hablar y en un momento dado, el policía le ofreció un cigarro. Un cigarro en 1948 en Japón era un lujo, y que se lo ofreciera sin más le pareció el mayor gesto bondadoso que había recibido en mucho tiempo. Gracias a eso se entregó, le dijo su nombre completo. Cierto es que también cambió su suerte, le quitaron la pena de muerte al comprender que fue en defensa propia Tuvieron en cuenta que aunque se fugó cuatro veces, nunca lastimó ningún guardia y lo hacía debido al maltrato que sufría. Aquello supuso una sentencia de 20 años. Lo trasladaron a Tokio. Allí se olvidó del frío y los guardias lo trataron bien. Por aquel entonces se convirtió en una especie de antihéroe. Ya no quería fugarse, estaba contento con haber sido escuchado, contento de ser tratado con respeto. Cumplió su condena sin dar problemas y finalmente salió de la cárcel, esta vez para no volver.
0: Y ustedes después dicen que, que eh, se hacen los malitos en la calle y no pueden escapar de la cárcel. Para que vean, ¿eh? La verdad, chicos, que es muy buena historia, la verdad. Ese loquito es un genio, la verdad que es un genio. En el canal de Line hay otra historia sobre, más reciente, de un hombre que también escapa de la cárcel. Y, y es muy bueno. Pero, chicos, este fue el episodio de hoy. Quería compartirles esta historia increíble de... De ese japonés, de ese japonés, de ese japonés, que es algo increíble lo, lo que logró. Bueno chicos, eh, yo me voy a jugar al counter, los dejo, nos vemos eh, mañana, lunes, o el o, o, hoy de tarde. Pero bueno chicos, nada más, los me, me voy a jugar al counter, voy a comer y bueno, eh, hoy, hasta aquí fue mi trabajo de hoy. Cuídense chicos, nos vemos, chao que fue eso? Fue el peor de Chau del Mundo. Chau chicos, bye.